0: Attention à la fermeture des portes. Rendez-vous à Pont du Garigliano avec Pauline Le Serre pour une interview dans les transports parisiens. Cette artiste hors format et fidèle campusienne nous emmène sur son trajet quotidien et nous introduit à son monde. Je m'appelle Pauline Le Serre, euh, je suis artiste. Tu euh, travailles aussi à la radio, Radio Campus Paris. C'est comme ça qu'on s'est connus. Alors je fais euh, un art que peut-être qu'on pourrait décrire comme post-média, c'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment de, de média prédéfinis. C'est aussi comme ça que j'ai appris à faire. On va dire qu'à l'école, j'étais pas dans un atelier de sculpture ou de peinture ou avec un maître qui m'apprenait une technique. J'étais dans un atelier qui faisait de l'audiovisuel, de la performance. On apprenait à faire des formes plurielles, on va dire. Donc, c'est toujours comme ça que je travaille, euh, souvent très contextuellement aussi. Donc, ça veut dire que selon une situation, une expo, un événement, bah, je vais produire quelque chose pour euh... Voilà, c'est peut-être pas tout à fait clair encore, mais bon, restons mystérieux. Donc là, on est sur le RERC à Pont du Garigliano, hôpital Georges Pompidou. Attends, on va s'asseoir. Alors, euh, moi, j'ai fait les arts déco de Strasbourg. D'abord, je les ai, ai commencé en illustration et j'aime toujours beaucoup ça, mais en fait, je me sentais un peu... Euh malheureuse de faire de travailler toute seule dans mon coin tout le temps sur ma planche à dessiner j'avais envie d'un truc beaucoup plus collectif et commun en fait j'avais envie de bosser à plusieurs et du coup j'ai changé de section je suis partie dans une section du coup qui s'appelait hors format qui faisait de la ouais, voilà des performances de la vidéo des des formes un peu plus éclatées et un peu plus pirates aussi et ensuite je suis sortie des arts déco j'ai commencé à bosser euh... Euh, j'ai fait une résidence de création euh, avec des enfants où euh, j'ai fait du coup une pièce sonore avec une amie. Euh, je bossais aussi, euh, j'ai fait pas mal d'ateliers en fait, c'était aussi la découverte de la professionnalisation et qu'est-ce que c'est d'être euh, artiste pro, donc euh, aussi euh, faire des ateliers, euh, commencer à vivoter de sa, sa création. Et puis l'année dernière je suis partie un an à, à Shanghai. Euh, dans un post-diplôme qui s'appelait l'école offshore, euh, dont le but était de réfléchir sur les questions euh, théoriques euh, qui sous-tendent euh, l'économie de l'art, le marché de l'art, et comment en tant qu'artiste, c'est des questions qui peuvent euh, euh, être importantes dans une pratique et dont il euh... ne faut pas faire l'économie. Voilà, <rire> jeu de mots. Ça va Oui, je te connais dans le RERC, le RERC, je le prends euh, presque tous les matins. C'est mon RER. Il est super parce que euh, bah là on va passer à... Attends, tu vas regarder. Ah ben bah non, on voit rien, là on est à Javel. Euh, en fait, il est en plein air, donc la plupart du temps, il y a quand même un super, euh, super vue. Euh, je sais pas, je crois que je commence à le connaître par cœur, c'est aussi pour ça que je voulais t'emmener ici. Parce qu'il y a de la place, euh, euh, les gens sont plutôt sympas. Il y a des mecs qui jouent de l'accordéon, ça par contre c'est super relou. Quand tu tombes sur le wagon avec le mec qui joue de l'accordéon, là. Et ouais, je connais des... des annonces, par cœur. Je connais, je sais dire exactement sur quel ton il dit. Je crois que je connais même Salon Chinois et en <rire> Japonais. Je sais pas, il me plaît. J'arrive pas à m'en lasser. Je trouve que c'est un bon endroit pour penser. Et, euh... comment dire, je trouve que les... le métro à Paris, c'est un endroit où tu te dis... Euh... Moi, chaque fois que je me retrouve dans le métro, je vois les gens autour de moi, et je me dis, mais qu'est-ce que je fous là Comment je suis arrivée dans ma vie pour arriver là. Genre, il y a des endroits dans la terre magnifiques, y a des montagnes, des vallons, et il y a des gens qui font des choses. Et moi, je suis genre en train d'arpenter un vieux couloir avec une lumière merdique, serré contre un pauvre type. Et genre, en plus, je suis stressée. Enfin, qu'est-ce qui se passe Pourquoi Enfin, c'est vraiment. Hein... Voilà, c'est une, une grande découverte du sens de la vie terrible. Et alors que le RER me fait pas du tout ça. Le RER, justement, j'ai l'impression que c'est le transport du voyageur heureux. <rire> Souvent je pars, euh, j'utilise beaucoup l'humour, c'est super important pour moi. Souvent c'est mes manières d'accrocher le projet, c'est-à-dire je commence à me dire hey, « Eh ça serait marrant si... » ou euh, « Ah, ah, ah euh, imaginons que... » Donc ça peut être partir d'un principe de jeu ou, ou d'un petit principe d'absurdité. Et bah, Le projet que je fais en ce moment-là par exemple, euh, en fait je suis en train de fabriquer des, des cours pour apprendre à tomber par terre sur du sol dur. Tu rigoles mais, mais c'est triste en fait mais. Mais c'est marrant quand même, mais c'est super triste aussi. Le projet m'est arrivé parce qu'à euh, un moment, euh, je faisais des ateliers euh, pour apprendre à se déplacer en manif. Et un des, un des exercices qui était euh, trouver la bonne position euh, pour chuter, pour ne pas tomber sur sa colonne vertébrale si on vous pousse en manif. Et du coup, d'un coup, on s'est retrouvé avec 50 personnes autour de nous qui, euh, qui, qui tombaient, tu vois, comme ça. Puis qui se relevaient, puis qui réessayaient de tomber. Et j'ai trouvé la scène très belle, en fait, très, très forte. Et, euh, et je me suis dit que ce serait marrant de l'amener euh, euh, l'amener dans un contexte plastique on va dire mais j'avais pas envie de l'amener dans un contexte plastique euh, un peu patino-ségal mais un peu dense un peu regardé comme c'est beau euh, les systèmes un peu esthétisants euh. en gros c'était plutôt l'idée de dire euh, en fait euh, les gens qui vont venir ils vont pas juste euh, regarder où ça pas être une esthétique de la chute, ou une plastique de... Ça va être un cours, en fait. Donc ça veut dire que je voulais que l'œuvre, elle fonctionne comme un cours, donc les gens, ils puissent venir prendre le cours et apprendre à tomber, en fait, vraiment. Mais que l'œuvre, elle soit aussi regardable, qu'on puisse regarder les gens prendre le cours, que ce soit très très beau, oh là là, qu'il y ait le, le dispositif qui invite les gens à prendre le cours, qui soit fait avec plein de petits éléments marrants, ou du coup, voilà, qu'il soit dans l'espace d'expo. Mais voilà, que ça marche en fait, que la pièce puisse toujours marcher sur les deux fronts, moi ça m'intéresse beaucoup, parce que pour moi ça lui permet d'être pas complètement dépendante du, du white cube en fait, du, de l'espace d'exposition blanc, euh, voilà. Art cosmatique Art cosmatique C'est très très mystérieux, Et euh, parfois il y a des trucs qui marchent complètement, et euh, parfois, euh, les épiphanies arrivent dans des moments euh, complètement mystérieux. Parfois, euh, je sais pas, je suis en train de regarder une poubelle et, euh, et d'un coup ça y est, genre euh, tout s'éclaire, euh, j'ai trouvé. Et parfois, euh, pendant quatre jours, je suis devant l'ordinateur et je suis là, ah, putain, je, suis... je trouverai plus jamais rien, c'est fini, ma peau vieille et tout, il faut que tu, que tu deviennes face à un autre métier et tout. Ouais, c'est un mystère jamais jamais élucidé quoi. Comment euh, comment les idées viennent aux gens Mais je pense qu'on en a pas beaucoup dans une vie. Ça c'était euh, un, un truc euh, d'Ismaël Barry c'est un artiste euh, qui, qui parlait de ça, qui disait que dans une vie on n'avait pas beaucoup d'idées et que qu'on avait peut-être euh, je sais pas vraiment un nombre très limité de très bonnes idées dans notre vie et du coup que quand on en avait une il fallait vraiment la chérir et du coup la répéter, la répéter, la répéter. Enfin lui c'était ça. Sa technique, j'avais trouvé ça vraiment marrant. Voilà, Là, par exemple, le poisson invisible, on voit pas parce que. Parce qu'on peut pas voir comme c'est invisible. On peut pas le savoir. Ça se peut qu'il y en a un là, mais qu'on le voit pas. Euh, souvent, j'ai une idée et après commencent les problèmes. Genre, j'ai une idée lumineuse, je suis là, mais c'est ça. Mais euh, voilà, du coup, en fait, euh, euh, souvent toute la, la, la mise en relation la, la, avec le réel, genre vraiment, genre concrétiser le truc. Euh, Souvent, c'est la grosse partie compliquée où il faut. Euh... En fait, moi, j'ai un peu l'impression que c'est une... un processus de vérification pour vérifier que tu as bien quelque chose à dire. quoi. Que, euh... ok, tu as une idée, mais bon, bah. Maintenant, euh, voilà. Qu'est-ce qu'elle est Qu'est-ce qu'elle qu -ce qu qu -ce qu devient C'est bien chiant. J'enregistre le son, j'enregistre l'image. Euh... Je regarde là ou là ah, regarde-moi là. Okay. Alors, l'articulation le... entre le visuel et le sonore dans mon travail. Souvent, j'essaye de faire des pièces qui peuvent euh, fonctionner de manière sonore toute seule. On peut les écouter à la radio, mais qui ait une transcription euh, dans le visuel, enfin euh, dans le visuel, on va dire, dans le réel. On va dire euh, que, par exemple, euh, bah, la pièce sonore que j'avais fait euh, sur l'éclipse, on peut l'écouter à la radio, mais en vrai, elle existe. Euh, elle a une forme euh, performée, on va dire, où euh, en fait, les gens viennent dans une pièce et il y a plein de dispositifs autour euh, euh, à activer et qui euh, réagissent du coup avec la pièce sonore. Donc euh, voilà, je vais travailler souvent pour essayer de trouver un, un système visuel pour euh, euh, que les pièces sonores soient accueillies en fait dans des espaces euh, parce qu'en fait les dispositifs d'écoute c'est hyper compliqué à mettre en place enfin c'est vraiment super fragile quoi, même l'attention des gens euh, face à une pièce sonore mais c'est trois secondes quoi et euh, ils sont perdus et puis après il y en a un qui commence à manger des chips c'est euh, comme la meuf là-bas euh, et c'est foutu quoi du coup euh, souvent il faut trouver euh, des systèmes c'est un bon challenge, quoi. C est, c est les pièces sonores, parce que il faut trouver des systèmes pour, que, pour accueillir les gens en fait dans l'écoute. Ah, c'est là qu'on descend. Et alors là, on, on va descendre et aller prendre le changement avec la 5. Mais alors attention, parce que je suis venu avec un bout de bois, du coup, il va falloir qu'on le récupère. Il fait 2 m, 20, donc il va falloir qu'on le fasse sortir du RER. C'est parti, allez, on y va. Ouais, là, on marche sur le quai du RER paris Ce C'est pas les plus beaux quais, mais on remarque un truc marrant qu'ils ont fait, c'est que personne, évidemment apparemment à acheter les espaces publicitaires euh, du quai Garrosalis. Donc tous les espaces publicitaires sont du même vert, Un peu le verre euh, chromaquis, le vert euh, fond vert. Du coup, c'est assez beau, en fait. Euh, moi, je, je trouve que c'est super comme ça. Voilà. Le rôle de l'art de la société, il est peut-être de... Il est de trouver des nouvelles formes et des... Là, j'ai envie de faire un peu la... De rentrer en guerre, mais euh, je pense qu'il y a une vraie... Euh... Il y a un vrai euh, pouvoir euh, des images et de la manière dont on a de consommer. Euh... Et on pourrait se dire, par exemple, que l'art, il sert à... Tu vois, à se dire qu'en en fait, il y a d'autres manières de... D'être en contact avec euh, du beau que, par exemple, scroller sur Instagram et et dire like ou pas like. Il euh, y a d'autres manières aussi d'être en contact avec Dubo que genre consommer les choses de façon très rapide. Et, euh, en fait, il, il faut forcément qu'il y ait une invention de, de nouveaux systèmes où on entre en contact avec euh, Dubo Et que bah, j'ai l'impression que si on fait rien, c'est-à-dire s'il n'y a, euh, a pas des artistes qui trouvent des formes importantes et intéressantes, bah, euh, en fait, on va, on va regarder des pubs Adidas. Et puis voilà, En fait, fin, ça va être ça la... Ça va, être, ça va être ça notre manière en fait d'être en contact et on, et on va se dire que c'est de l'art parce qu'en plus maintenant enfin euh, c'est con mais elles sont trop belles les pubs d'Adidas tu vois genre c'est tout est tout est beau, tout est très esthétisé et euh, voilà donc je pense que bah, l'art il a un travail de résistance à faire aussi pour même euh, je sais pas retrouver, que les gens ils trouvent des attentions différentes aux choses euh, et euh, voilà c'est pas facile mais c'est intéressant comme exercice à, à faire Attention à la marche en descendant du train en fait, je suis méfiante face au beau en général. Parce que... Mais encore une fois, c'est peut-être la même question que la pub et le fait que, tu vois, des fois je préfère les trucs qui sont un peu moches. Je me dis, au moins, tu vois, personne va essayer de me vendre un truc, personne va être en train d'essayer de, je sais pas, de, de me raconter quelque chose d'autre parce qu'il n'est pas tout à fait en train de me séduire. Alors, euh, j'ai deux actualités... Euh qui arrive là, du coup il euh, y a le Salon de Montrouge euh, qui va être, euh, dont l'Inauguration le 27 avril et où je fais euh, du coup trois cours euh, le 9, 16 et 18 mai où vous pouvez venir, vous êtes tous invités, c'est gratuit sur inscription et, euh, et la deuxième actualité c'est en octobre il euh, euh, y a le Salon Jeune Création où je vais présenter une œuvre vraisemblablement sur les musiques d'attente euh, voilà, euh, on n'a pas encore la date, mais voilà, jeune création, euh, ça va être à Romainville et euh, ça va être super, venez tous. Je confirme qu'il n'y a aucun aucun nuage. Mon bruit préféré Très bonne question. Euh, J'ai déjà réfléchi en plus à cette question. Et bah, le bruit du train, c'est un de mes bruits préférés. retrouver les actualités de Pauline sur son site paulinelesser.fr et sa page Instagram. Elle expose du 27 avril au 22 mai au salon de Montrouge. On se retrouve le 23 mai pour le premier d'un double épisode sur le collectif Y. Arcousmatique. Art